0: E está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o maior podcast do Brasil aí em conhecimento técnico para agronegócio, aqui você acompanha os principais assuntos relacionados a grandes culturas e a gente traz aqui para debater, para conversar sobre esses assuntos os maiores especialistas aí do, do Brasil para abordar, porque a ideia aqui é fazer um conteúdo para o agro, feito por quem é do agro também, né? pedimos aí para que todos vocês nos sigam também em nossas redes sociais, lá no @agrodepende, no arroba no arroba o Eduardo Agro também, se inscreva em nosso canal do YouTube, avalie esse podcast na plataforma que você está ouvindo, principalmente aí no Spotify, no, na plataforma da Apple também tem a possibilidade de estar fazendo avaliação, e o mais importante, né, indique esse podcast para algum amigo, para algum colega, que com certeza aqui vai ter alguma informação que vai estar tá agregando, que vai estar tá, uh, passando uma informação, disseminando informação para mais pessoas, para que a gente seja cada vez aí mais assertivo no nosso setor, aí que é o agronegócio. Também um aviso aí para todos vocês, né a gente está tendo as retrospectivas do Spotify, então tem bastante gente lá nos marcando. A gente tem nos top 5 ali, dos da, no top 5 de podcast, geralmente a gente está aparecendo aí por umas 9 mil pessoas. Então tem muita gente ainda para poder nos marcar. A gente está fazendo um esforço aí de mandar até um, um certificado de ouvinte. Certificado, a gente fala que a gente passa tanta informação, tanto conteúdo técnico. Teve até um cara ali que tinha nos mandado, que ele tinha... Uh, 200 e poucas horas, 256 horas de podcast, agrodepende. Cara, olha a quantidade de conteúdo e de informação que esse cara estava absorvendo. O mínimo que a gente pode fazer, pelo menos, é dar um certificado dizendo ali para ele: pode ser que não tenha um valor, mas é representativo no sentido que é um cara que está ouvindo, que está buscando informação. E a gente tem umas 9 mil pessoas aí que estão dentro dessa quantidade de pessoas que estão buscando conhecimento e estão buscando se diferenciar no mercado. Isso tem muito valor. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Meu nome é Cassiano Sartor, né, da Embrapa Soja, Salvador, se apresenta, pessoal.
0: Meu nome é
2: José Salvador Folone, sou pesquisador da Embrapa Soja, na área de ecofisiologia da cultura. E é um grande prazer participar aqui do podcast AgroDepende. E vamos bater um papo aqui sobre fisiologia da soja ecofisiologia e estresses climáticos, dos quais aqueles que mais penalizam a soja são déficit hídrico associado com altas temperaturas.
0: Nas últimas duas décadas, o Brasil tem registrado um aumento significativo na produção e produtividade agrícola, atribuído principalmente ao desenvolvimento e uso de variedades de soja melhoradas. Esse avanço são frutos de intensa pesquisa e inovação focadas na genética da soja, visando buscar o máximo rendimento. A Brasmax vem escrevendo junto essa história com os produtores do Brasil pois ela é líder em genética do sul ao cerrado. É a marca mais lembrada e plantada pelos produtores. E isso só evidencia a confiança conquistada em quase duas décadas. Com o mais
1: completo portfólio de cultivares no Brasil, a Brasmax tem novidades para você. Na região sul, temos o lançamento dos cultivares Brasmax Titânio, já na plataforma I2X. Ela também é tolerante à ferrugem asiática da soja. E a Brasmax Fúria, que vem na plataforma Conquestin List. Já para o Cerrado Brasileiro, a gente tem a cultivar Brasmax Torpedo, já na plataforma I2X, que também é tolerante aí à ferrugem asiática da soja, a Brasmax Sparta I2X e Brasmax Ímpeto I2X, trazendo alto teto produtivo, adaptabilidade e novas biotecnologias para construir junto com o produtor o máximo rendimento na produção de soja. Para ter mais informações, acesse o site brasmaxgenetica.com.br e Brasmax nas redes sociais. Brasmax escrevendo juntos a história do máximo rendimento. E a gente conversa, chamou o Salvador aí para conversar exatamente sobre isso, né? Essas dificuldades que a gente está vendo esse ano no campo, principalmente no Centro-Oeste, errado, brasileiro, da questão de altas temperaturas, de diminuição da pluviometria, vamos dizer assim, né? Da umidade que a gente tem disponível para a planta no solo que faz a gente observar aí a desuniformidade de, de áreas, a gente tem agora, hoje de manhã me enviaram um vídeo aí do pessoal colhendo soja lá em Piranga do Norte, aqui no Mato Grosso, e enquanto tu vê áreas que nem foram plantadas ainda, né? Então a gente tem essa, essa questão totalmente atípica acontecendo esse ano, e também que a gente tá conseguindo ver diversas questões que no passado não eram tão comuns, a gente observar, no passado, retrasado foi observado bastante no sul do Brasil, né, com a seca que deu, e também altas temperaturas, mas agora aqui no centro-oeste, Cerrado, a gente está observando isso, e a ideia é a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo e o que a gente pode tentar fazer também para uh, diminuir, mitigar né, esses, esses problemas. Até uma coisa que eu queria começar, está uh, muito ligado com a emergência da soja, né a gente vê que tem Uh, soja nascendo numa mesma lavoura, vamos dizer, plantado no mesmo dia, numa mesma condição climática. Tinha soja nascendo, soja que não germinou, uh, grão que não puxou umidade, grão que ficou embaixo da terra, uh, alguns que saíram e deu aquele cancro por calor. O que, que a, essas altas temperaturas acabam influenciando, principalmente nesse inicio, início da, da germinação, vamos dizer, no início da vida das
2: plântulas de soja? Bom, gente, nós temos que fazer uma contextualização da soja cultura brasileira. É, nós estamos falando de uma cultura que ocupa 40, em torno de 44 milhões de hectares na safra atual agora, 2023-24, que já se iniciou, né? Que a gente fala da soja é, safra primavera-verão. Algumas regiões do Brasil, nós temos a chamada safra de inverno ou, na prática, o pessoal chama de safra americana, que é aquelas regiões que ficam no hemisfério norte do território brasileiro. Aquela região lá de Pará, Roraima, o Roraima né, no Amapá, uma peda um pedaço do Nordeste ali, o, o que a gente chama de Sealba, né, Alagoas, que é o plantio é, Sergipe, que é o plantio à época de semeadura de março e abril. Tá, então, é uma outra época, não é soja é, safrinha, a safra de milho. É só. soja semeadura, é safra principal, época oficial, tá certo? Só que é em março e abril é outro regime de chuva, é outra condição de clima, tá? Com classificação oficial e tudo, tá certo? Uhum. Então, vamos falar agora primavera-verão, que se inicia após o vazio sanitário. Né? Que aí varia de estado para estado, que nós sabemos que nós obedecemos o vazio sanitário né? para o manejo da ferrugem asiática. Tá certo? Que é muito importante, que nós não podemos ter o um hospedeiro em, em determinado período do ano, porque tem a ponte verde que depois complica demais para nós no manejo da ferrugem. Tá? Inclusive em determinadas regiões do Brasil. Em razão do excesso de chuva, aqui no Sul, nós já temos vários focos de ferrugem, tá, vários focos de ferrugem, tá certo? Então a gente tá falando de clima associado com doença, mas vamos falar daquilo que mais penaliza o agricultor, o sojicultor, que é o déficit hídrico, e aí não tem como separar o déficit hídrico das altas temperaturas, tá certo? Então assim, de tudo que a gente estudou de soja... Vamos pegar a soja de cultura moderna, os últimos 50 anos aí, desde a década de 1970. Porque antes a soja de cultura, ela era praticada em pequenas regiões, né? É, era, por exemplo, a soja de cultura, a cultura da soja, ela foi introduzida aqui no norte do Paraná, é, com, a, com a comunidade japonesa. Tá, porque faz parte dos pratos típicos lá, né? para fazer o tofu, o edamame. Show, então aí. a comunidade japonesa trouxe a, a soja pro para o né, Brasil junto ali com a sua cultura, que, que é muito importante. No, sul, no Rio Grande do Sul, a soja foi introduzida como cultura forrageira para alimentação de vacas leiteiras. E aí a gente fala da soja de cultura moderna, a partir do momento que ela virou um grande ativo socioeconômico, um grande ativo socioeconômico para o Brasil, que é a partir dos anos 70, que a soja é a principal proteína, fonte de proteína, a proteína mais barata que nós temos, hoje disponível no mundo. Por isso que nós temos 44 milhões de hectares de soja no Brasil. E quando a gente fala de Cone Sul, que aí nós vamos somar Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, então nós temos o maior, a maior extensão diária de soja do mundo, não é da América do Sul, é do mundo. Maior do que China, maior que Estados Unidos e Canadá, maior do que África, maior do que Europa maior do que a Ásia, é a maior extensão de área de lavoura de soja do mundo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós cultivamos soja desde o nível do mar, né, em lavouras lá próximas do litoral, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, lá com a Argentina, até lá na Bacia Amazônica. Em determinadas regiões, há lavouras de soja e aí Centro-Oeste, Matopiba, Nordeste, é, Sudeste, né, Sul, e, e eu falo desde o nível do mar até a 1.000, 1.300. Outro dia eu estava numa palestra lá em Palmas, aqui no, no é, Sudoeste, né, Centro-Sul, Sudoeste do Paraná, aí eu apresentando uns gráficos, o agricultor perguntou para mim, Ah, Salvador, quando você fala acima de 600, 700 metros, você quer dizer o quê? Eu falo, ó, até uns 1.100, 1.100 metros, nós temos informação. Que, né, nós montamos experimentos ali em Ponta Grossa, Guarapuava, é, vacaria, nós temos informação. Não, porque eu tô em Palmas, numa região lá próxima de Palmas, que eu tô a 1.380 metros. Tem geado em setembro e tem geado em março. E chove bem. Eu falo, chove bem lá. Chove, porque eu sei, chove bem. É região subtropical sem estação seca definida. Qual que é a restrição desse agricultor? Não é água, é frio. Frio restritivo e dano de geada. Então é outro desafio, mas quando a gente fala de soja de cultura nacional, quando a gente fala de zoneamento agrícola de risco climático, que é o ZARC, todo ele foi estabelecido, estudado e virou ferramenta agronômica oficial que é o ZARC em razão do déficit hídrico da penalização que o déficit hídrico causa na lavoura, tá certo? E quando eu falo de ZARC eu estou falando de risco, então tem a questão do risco né? e tem a questão do potencial produtivo são coisas que caminham juntas, mas em determinado momento a gente tenta separar. Uma coisa é risco, é inviabilidade econômica, tá certo? Então eu estou falando assim, o risco é de 10%. Se você semear soja em determinada época de semeadura, em determinada região, um solo mais arenoso, que tem 15% de teor de argila, ou 20%, ou 10%, então você pode ter um risco de 30%, 40%. O que, que eu quero dizer? De cada 10 safras, você vai ter inviabilidade econômica né? em 4%, 40%. Ah, é baixo? É alto? Aí eu falo assim, imagina se eu falar para você que o risco de você bater o seu carro é de 40% ou de 50%. Então um ano você bate o carro, um ano sim, um ano não você bate o carro. <risos> Que seguradora que vai fazer seguro para você? <risos> Imagina se eu falar para você assim, ó, de todo mundo que entrar na praia, o tubarão come a perna de metade, <risos> 50%. De cada 10, tubarão come a perna de 5%. Você a entra na ia praia? Pode ser vermelha do eu mar, não, você me... tá louco? Não é verdade? Então, quando a gente fala assim, ó, teste tu que é estatístico a 5% de significância. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer de cada 20 vezes eu erro uma e acerto 19, não é 5%, porque 10% é cada 10, né eu, eu acerto 9 e erro uma. Quando eu falo 5%, eu quero dizer eu, de cada 20 eu acerto 19 e erro uma. Quando eu falo 1%, eu quero dizer de cada 100 eu acerto 99 e erro uma. Entendeu? Quando a gente aplica um teste estatístico rigoroso de 5%, 1%, e quando eu falo risco de 10%, às vezes as pessoas acham que é pouco, é alto, 20%, 30%, 40%, então usar que ele define isso, tá? O risco climático. Atene. Então, muitas vezes eu estou num solo mais arenoso, se a pessoa não tem uma grande estrutura de manejo, integração lavoura-pecuária, rotação com gramíneas, é esse é o grande desafio agronômico nosso, transformar essas tecnologias em mitigadoras da seca. Quando eu falo mitigar, que é um termo que está na, na moda, né? eu quero dizer reduzir o efeito da seca. Por quê? Porque nós avançamos 44 milhões de hectares e ninguém planta 44 milhões de hectares sem base tecnológica. Ninguém no mundo. Então, nós temos base tecnológica consolidada. Que eu estava comentando com o Cassiano antes da, da nossa fala aqui. É, tecnologia, muitas vezes, ela está na fase conceitual. Então, eu vou no livro lá e pego um monte de informação lá do, do mundo acadêmico, lá do livro, lá do artigo científico. Isso não quer dizer que aquela tecnologia tenha sido validada. Validar é tornar verdadeiro em condições reais de uso. E depois, essa tecnologia, ela precisa virar inovação. Nem toda tecnologia, ela se transforma em inovação. Inovação é a tecnologia que eu uso no dia a dia, na rotina, é a tecnologia que transforma a minha vida. Tá certo? É igual o celular. Há 20 anos atrás eu não tinha celular, ela estava lá na teoria, lá, na, né? lá nos estudos teóricos, lá conceituais, depois ela foi sendo trabalhada, desenvolvida, e hoje ela virou inovação. Até. Hoje todo mundo, né? a grande parte dos brasileiros têm acesso ao celular e faz uso dele né, é, no seu dia a dia. Então, gente, é isso que eu quero dizer, tá? Então, nós temos base tecnológica, hoje nós estamos praticando soja de cultura em 44 milhões de hectares, e aí vem a pergunta. Salvador, é, é, né? Assim, a gente se pergunta todo dia, é, o que permitiu a gente avançar 44 milhões de hectares? Nós temos 44 milhões de hectares. Você falou que o maior é, efeito climático ou estresse climático que rouba a produtividade da soja, até, e o maior risco é o déficit hídrico, né? É associado até, com altas temperaturas. Até antes da gente só,
1: entrar nessa questão, só fazendo sim. um adendo, né? a própria tecnologia, o celular que tu comenta, e toda essa informação, essa base técnica que a Embrapa está criando, em forma de aplicativo também, de fácil acesso e uso, que é o aplicativo Plantio Certo que vocês desenvolveram. Né? Então, só dar uma comentada pessoal, vamos deixar o link também na descrição do episódio depois, que é uma baita ferramenta para entender e utilizar tudo isso que o Salvador
2: está falando. Né? E até para a gente ter um respaldo né, de planejamento do ponto de vista de posicionamento técnico, e de ponto de vista também de proteger o produtor se caso ele possa né, infelizmente precisar acionar um seguro, porque é isso que a gente precisa também, tal como a gente faz o seguro do carro. A gente faz o seguro do carro achando que vai bater o carro todo mês? Não! Muitas vezes a gente paga o seguro e fica 10 anos, 20 anos, 30 anos sem, sem precisar acionar o seguro, mas é uma segurança. né é um respaldo jurídico que eu tenho. Então, hoje, o zoneamento de risco climático, ele é uma ferramenta que ele tem uma força jurídica, ele é reconhecido juridicamente. Então, quando eu vou assinar um contrato lá para adquirir um recurso de financiamento, não é? então eu tenho um documento lá que eu vou usar as boas práticas agronômicas, tá certo? E aí, muitas vezes, ah... O agricultor estava indicado na região dele para ele abrir a semeadura a partir de 10 de outubro. Ele fez a semeadura em 15 de setembro, ele está fora dos ARC. Por quê? Porque os modelos apontam que o regime de chuvas da região dele é, é, são viáveis para a cultura a partir de 10 de outubro. Você está entendendo? Então acontece muito isso, a gente sempre fala para o agricultor não corra riscos desnecessários, sabe? É, você precisa é, ter um planejamento em razão de um estudo que foi feito com uma série histórica de dados climáticos de 30, 40, 50 anos, que aponta que a melhor época de semeadura é que tem menos risco para determinadas regiões, é a partir de 10 de outubro ou 20 de outubro. Para outras regiões, pode ser a partir de 10 de setembro. Então, muda muito, gente, o clima é regional. Não tem como eu ter um uniformizar o clima, é um erro técnico. Então, é aí que está, é a regionalização, é, aí vem toda aquela né, a validação regional... É os estudos de longo prazo que criam as ferramentas agronômicas para podermos reduzir o risco. E aí tem um a outra questão que é, além do risco, tem o potencial produtivo. Porque o que, que é o risco? É aquela, é aquela história assim, qual é o risco? O mínimo necessário para que eu possa ter viabilidade econômica, pagar minhas contas, não ficar devendo para o banco, não é? Tá certo? E aí, qual é o potencial produtivo? 50 sacas? 60? 70? 100? 120 por hectare? Entendeu? Então, assim, qual é o sonho nosso? Avançar em potencial produtivo, né? Então, uma coisa é risco, outra coisa é potencial produtivo. E essas coisas, elas se entrelaçam e, às vezes, é difícil separar. Entendeu? Então, assim... O Cassiano comentou, ô oh, Salvador. Tem muitas regiões que eu estou visitando ou recebendo informações que a semeadura não foi boa, ficou muita falha distante, né? A lavoura sofreu muito no começo. Então, assim, quando a gente fala de soja de cultura, nós estamos falando de cultura anual, estamos falando de uma cultura que ela é instalada via grãos, né? Eu faço a semeadura, apesar da gente usar o termo plantio. Que não tá errado, tá, gente? Não tá errado. Eu uhum. não sou purista, né? Uhum. Tem uns pur... Não. Plantio é quem usa. Planta muda mudas. a parte. Plantio é? é quem
0: planta muda.
2: É, quem planta muda, fala plantio. Muda, né? É feita no viveiro ou partes vegetativas da uhum. planta, né? Uhum. No caso da mandioca, no caso da cana, por exemplo. Sim. Né? Então, não, mas não vamos ser purista, gente. Porque quando nós vamos lá na literatura americana tá escrito época de plantio mesmo, né? Certo? E Eles no campo o pessoal
1: sabe. fala plantio, ponto.
2: <risos> é, a, o que interessa para nós é a mensagem. É igual falar é. sistema plantio direto e sistema semeadura direta. Não, não, Salvador, não é plantio direto porque é semente, não é muda. Fala, gente, é, vamos limpar isso aí porque senão é, a conversa não rende, né? Como a gente diz na vida prática. A conversa tem que render. E aí, então, é, o que, que acontece com nós? Quais são as duas épocas, as duas fases da, da soja nas quais há grande risco da lavoura ser penalizada por problemas climáticos? E quando estou falando problemas climáticos, na grande maioria das regiões é déficit hídrico associado a altas temperaturas. É Na fase que a planta deixa de ser semente, vira plântula e ainda não é planta é tem um pulo tem um uhum. tem um, uma definição fisiológica aí que a gente diz o seguinte: ela entrou num processo de germinação, emergiu ainda não está na sua plenitude de capacidade fotossintética ainda está dependendo das reservas do grão, e da qualidade fisiológica das reservas da semente, que semente não é grão, né? Das reservas da semente, e ainda está fazendo uso daquelas reservas para se estabelecer no terreno. Ali ela é muito vulnerável. Ali é um bebezinho na sua primeira semana de vida. Imagina o bebezinho lá no hospital, você está entendendo? Lá no hospital, lá, é, a mãe né, teve o bebê e aquela primeira 15 dias da vida dele ali. Você não pode errar ali, gente. Pelo amor de Deus, errou ali, a planta vai ser penalizada, vai ter falha distante. Essa planta ela vai ficar, em muitos casos, subdesenvolvida. A falha distante é, é difícil compensar, sempre tem uma perda de produtividade, então, essa fase da cultura é muito importante. Por isso que o agricultor, o sojicultor, investe muito em logística operacional. Você está entendendo? A gente precisa juntar as informações. Porque antes eu era meio revoltado, rapaz. Eu chegava para o agricultor e aqui, por exemplo, no oeste do Paraná, e falava assim, gente, vocês plantaram 2 milhões de hectares em 15 dias. <risos> Tem jeito de plantar meio escalonado, né? Eles, não, não, Salvador, não, porque eu achava que era um erro técnico, sabe? E aí eles, não, nós não podemos perder a melhor janela de plantio e não sei o quê. Então a gente aprende com a experiência regional. Aquilo que eu falo, não está no livro essa informação. Não está é no histórico, livro. histórico, né? Tá? Essa informação é uma informação desenvolvida regionalmente de uma determinada região, né? Do país aqui, oeste do Paraná, Paraguai, que não tem risco de geada, que chove bem no inverno, os solos são mais argilosos, a maioria das áreas tem 50, 60%, 70%, 80% de argila. Uhum. Tem solos que têm uma alta capacidade de armazenamento de água. O inverno é chuvoso, tá? E não tem risco de geada. As temperaturas são favoráveis o cara em 20 dias falando 2 milhões, né? em
0: A região fora, 20 dias. E até quando tu pega através do próprio Zark, mesmo, em relação à época de semeadura, tu pega municípios que tem uma diferença muito grande de altitude dentro do próprio município e às vezes até diferenciações grandes de, 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 de condições de solo. E aí, por exemplo, se tu pegar só um Exato. dado específico de uma região, muitas vezes a tua condição ou aquele talhão da tua lavoura lá, onde é que tu vai estar semeando, tem uma condição completamente diferente, por isso que é importante. Nós tínhamos um professor que fazia um. que ele tinha um histórico gigantesco das áreas experimentais, das áreas da, da, da escola, digamos assim, né? Da lavoura da escola. E, e assim, ó, ter esse histórico era muito importante e decisivo, porque no mesmo município, numa, num lado do município, tinha um posicionamento de semeadura, e ele fazia um posicionamento diferente em função de onde estavam as áreas dele. Então é, é importante o produtor. Este histórico e se balizar através disso, né? Só que tem que registrar, porque isso tu não encontra em lugar nenhum se não for você mesmo, tá? Tá lá captando esses dados registrando né? Mas só faz, pegando a, a
2: sua fala para fazer aqui um algum, né? Porque eu acho que é muito legal quando a gente consegue contar histórias, né? A gente pega a teoria, pega a prática e, e, e consegue lembrar de exemplos práticos para expressar as ideias de uma maneira clara. É, é, por exemplo, é, nós temos assim, na hora de fazer os mapas do ZARC, você vê como que é tão difícil para você fazer mapa. É, tem município que ele é bem grande, metade do município é solo textura de abaixo de 20, 25% de argila e metade é textura acima de 50. A reserva hídrica do solo é totalmente diferente. Aqui o caso de Londrina, vou contar o caso de Londrina, é, Londrina está a 500, 500, 550 metros de altitude, a 70 quilômetros de Londrina, 70, 80, Mauá da Serra está a 1.100, entenderam a diferença? No meio do caminho tem Tamarana, que é um distrito, era distrito de Londrina, hoje é município, que está a 800 metros. Então assim, a lavoura que se pratica, as práticas agronômicas, a as, o grupo de cultivares que são usados lá em, na, na em Mauá da Serra, que está a 70, 80 quilômetros de Londrina, é totalmente diferente daquilo que é usado aqui em Londrina. E a hora que a gente vai para o outro sentido, na barranca do rio Paranapanema, que já é mais quente que Londrina, que ali está em torno de 300 metros, é outro, já muda a estratégia também. E primeiro de maio ali, por exemplo, que está lá na barranca do rio Paranapanema e tem menos de 80 quilômetros em Londrina, né? Então entender esse regional de, hiper detalhado, aí a gente já vai lá para a questão da agricultura de precisão, talhão por talhão, zona de manejo, né? Então, o, o, o avanço tecnológico aponta para isso, aponta para o detalhamento. E quando a gente vai construir o mapa do ZARC, ele sai por município. É muito complicado. Sabe por quê? Porque ele tem força de lei. Não é força de lei, ele tem um respaldo jurídico. Porque aí o produtor fala: pô, mas aqui do meu lado é diferente, né? saiu por município. Você está entendendo, às vezes, o, é, o técnico e aquilo que vira documento? Sim. Então, eu tenho decisões técnicas, agronômicas e tenho decisões jurídicas, né? Porque, às vezes, infelizmente, o produtor tem que acionar o seguro. Sim. E aí, está nos arquivos lá por município, mas aí o município não é homogêneo. Em termos edafoclimáticos, tá? Que em difícil. termos de clima e solo. Quando eu falo edafoclimático, eu quero dizer variáveis do clima e do solo. E quando eu falo estresse, porque assim, na agronomia, nas ciências agronômicas, nós separamos estresses abióticos e bióticos. Os estresses bióticos são aqueles produzidos, né, por patógenos, pragas, né, e plantas daninhas, ponto, mas temos que separar, senão a gente fica louco, né, até para fazer o planejamento, e os estresses abióticos são aqueles, né, é, é, do ambiente de produção, que são temperatura, oferta hídrica, fotoperíodo, né, nutrição de plantas, né, fós, potássio, acidez do solo, tá certo? E aí, a hora que a gente vai, que a gente chama de estresses climáticos, a gente já separa água, temperatura e foto período. Agora, quando eu vou lá para o sul, na, terras ba... na, na região das Terras Baixas, tem a questão do encharcamento, que já muda o cenário. Sim. Né? Já muda o cenário, é excesso hídrico. Porque Mas... às vezes alguém vai falar assim, ah, o estresse hídrico, não, é o déficit Estresse por déficit. Porque eu posso ter o estresse por excesso. Que é o caso, por exemplo, a gente vai lá na, na região da BR163, lá, né? A gente tá cruzando o Médio Norte lá do Mato Grosso, ali, Lucas do Rio Verde. Sorrisos. Não é comum a gente ver aqueles drenos? Bem na rodovia a gente observa, não observa? É aqueles que é. drenos nas lavouras. O que, que é aquilo lá? Não sei se vocês já perceberam lá em Sinop, tem dreno ali na cidade. Sim. Já perceberam isso aí? Porque encharca...
1: Se dá uma enxarta. chuva lá na cidade, é. onde já é tem asfalto, fica 10 centímetros de Porque água. E a drenagem morena, é
2: lenta, <risos> o terreno é tão plano que na drenagem é muito lenta. Chove, por exemplo, tem semana que chove 200 milímetros em 5 dias e a drenagem é lenta. E aí encharca... É, é o que está acontecendo em algumas regiões aqui do sul. É excesso de água, é, é encharcamento, porque, gente, capacidade de campo não significa, não é solo saturado. Solo saturado é solo sem porosidade de aeração. E aí, para a soja, é péssimo, é dano. É dano, porque a soja não tolera solo enxartado.
0: Que é o que está acontecendo aqui Ela no sul agora, na verdade. E
2: é o que está acontecendo no sul, em muitos casos. Por vários motivos fisiológicos e, principalmente, fixação biológica de nitrogênio. Não há fixação biológica de nitrogênio sem porosidade e aeração. E uma série de é, complicações fisiológicas da da, né, da fisiologia da planta em si. A planta não é adaptada para ambiente de solos saturados. Entendeu? Então, local que não tem drenagem as, penaliza a soja, né, excesso de água.
1: Mas voltando para a questão uh, do excesso de calor, né? Das, todo, toda toda calor. essa parte da climática né, que você está comentando que acaba não tendo problemas muito como nesse ano atípico que a gente tava comentando que a gente falou em Sinop é normal dar 200 mm ficar muita água a gente tem, uh, sofrer por esse problema né porém nesse ano está acontecendo o contrário né a gente não teve acho 200 mm se acumulado dentro do mês então tem esses diversos problemas que estão acontecendo e tu comenta que no início é um dos grandes pontos vamos dizer assim que tem o um maior Possibilidade de problema da planta, né? Isso tá muito ligado ao stand que nem tudo trouxe. Uh, também a planta ainda não ter virado uma, ela ser uma planta lá, não ter virado uma planta ainda. Então não tem lá é o trifólio, tá ainda lá uh, no VE, vamos chamar assim, né? Ela tá saindo e ela pode ser muito prejudicada tanto para o stand de, que a gente tem na agronomia que a gente estava comentando anteriormente que é um sistema que tu vai colocar ali para conseguir ter uma maior produção mas também acabam ocorrendo outras questões não só dessa questão da planta nascer ou não nascer, que tu comenta que ela pode estar tá sendo prejudicada o que, que mais pode estar tá prejudicando além dessa questão de stand o que mais o calor, a falta de água acaba afetando na planta nesse período inicial
2: então, gente, vamos então para o foco da, do nosso debate, né? Estresse por déficit hídrico associado com altas temperaturas. Vamos lá. O que, que acontece com a cultura nacional? Nós avançamos em toda a nossa base tecnológica é, sem uso de irrigação. Nós temos hoje no Brasil 44 milhões de hectares, em torno de 44, dos quais... De 2 a 3 milhões com apoio de irrigação. Isso vai dar 5, em torno de 5%, né? Ou seja, o que, que eu. E dos quais, desses 2 a 3 milhões, a grande parte para produção de semente. Não é para lavoura comercial de grãos. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a base tecnológica nossa é genética e manejo. tá? Porque às vezes fica o pessoal perguntando, Salvador, o que eu faço para resolver ou diminuir o prejuízo da soja? Eu falo, gente, é um programa agronômico de longo prazo. E na agronomia não tem efeito isolado. Nós temos que compreender a lavoura multifatorial. Os efeitos eles são combinados. Então a lavoura que tem é, palhada com um problema ou um manejo não tão bom, ela vai, infelizmente, sofrer mais. Uma lavoura que ela não tem um perfil do solo bem construído, infelizmente, ela vai sofrer mais. Uma lavoura que ela tem problema de nematóides, o efeito combinado. né? O nematóide mais o déficit hídrico, o prejuízo, né? é aquilo que a gente fala, muitas vezes, um mais um, não soma dois, soma quatro. Né, de prejuízo, né, o efeito combinado. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, o Cassiano falou, então a fase de instalação da cultura é uma fase que ela é muito delicada. A planta, ela, de fato, o estresse hídrico, o déficit hídrico penaliza muito e depois no enchimento de grãos. A lavoura, se ela sofre o estresse hídrico lá no enchimento de grãos, ela, a soja ela tem um comando evolutivo que é o comando do escape. O que, que é o escape? Se ela sofreu estresse, ela fecha o ciclo e fecha do jeito que tá. Você está entendendo? Porque no processo evolutivo da planta, é, é melhor ela salvar 3, 4 grãos do que ela tentar encher todo mundo, sabe, sabe assim? Então ela fecha e vai embora, e aí ela forma meia grana, que a gente chama de chumbinho, né? O, o, o grão verde, o grão esverdeado, e ela morre antes da hora. E, inclusive aqui no programa do Melhoramento, aqui, que eu acompanho muito, e, e aí eu fico vendo o caderninho do lá dos Melhoristas, né? Eu falo, o que, que você anotou no caderninho aí? Eu falo, ele fala, planta fenada, planta fenada. O que quer dizer planta fenada? É igual feno, né? A gente não corta o feno para tratar de vaca? O que, que a gente faz? A gente vai lá no capim quando ele está exuberante, tudo verdinho, corta, deixa secar, faz o fardo, para depois tratar da vaca. Então, quer dizer, nós matamos o capim antes da hora, né? Antes dele cenecer. Uhum. Então, o planta, eu vejo lá no caderno dos melhoristas, é F, eles, a linhagem F, F. Quer dizer, linhagem fenada, que ela fenou, ela morreu antes da hora. Que a gente vai lá, a vagem tá verde, estava no R5 lá, a planta secou. Então é uma planta que ela sofre demais o estresse. Ela sofre demais. E o que, que eu quero dizer das altas temperaturas? A soja é uma cultura de via fotossintética C3. Mas tenho que gravar isso aí. Tá? O que, que eu quero dizer? Qual que é a grande briga fisiológica da soja? A primeira grande briga é... Abriu o estômato para fazer fotossíntese e eu transpiro, não é? Que jeito que a planta captura o CO2 para fazer fotossíntese? Por meio das aberturas dos estômatos? O, 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 o CO2 está na forma de gás, ele é capturado pela planta ou ele entra na planta no estômago, na abertura, na, né? na abertura estomática. Aí eu falo assim para vocês, 6 horas da manhã começa a luz, a planta tem água no solo, ela abre o estômago, ela transpira e captura o CO2, 8 horas da manhã ela transpira e captura o CO2, 9 horas da manhã ela transpira e captura de CO2, a temperatura 10 horas da manhã vai acima de 30 graus tem água no solo. O que a planta faz? Ela liga o termostato dela. Vamos comparar com o motor. Termostato. A planta, ela tem um mecanismo de defesa, que é, o quem aciona o mecanismo de defesa da planta é a temperatura. Por isso que é difícil separar déficit hídrico de temperatura, entenderam, gente? E aí, quando ela fecha o estômago, na presença de luz, o que, que acontece com as culturas de via fotossintética C3? Toda a fixação do carbono no ciclo de calvin Benson é feita pela rubisco, tá? Só que a rubisco ela tem duas funções fisi fisiológicas: ela tem a função oxidase e carboxilase. E a hora que a planta fecha o estômago e não entra CO2, a primeira fase da fotoquímica, que é pegar a energia luminosa para quebrar a molécula da água, tá? Estou falando da teoria agora, gente. Olha lá, a primeira fase da fotossíntese. A, 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 a clorofila capta a energia luminosa, certo? Essa energia luminosa quebra a molécula de água, imagina quebrar a molécula de água, troca a troca da água, pensa numa pancada, pensa num trem nervoso que desce a pancada ali, né? E aí quebrou energia, né? quebrou a molécula de água, produziu oxigênio, o O2, e o hidrogênio excedente, o eletroexcedente ali, ele toca toda aquela transferência de elétrons do fotossistema 2 e do fotossistema 1, um, que é o que liga a maquinaria, que é o que liga o motor. Para quê? Para depois colar um carbono no outro, no ciclo de Calvin denso. O processo, a segunda fase da, da fotossíntese, que é o processo de carboxilação do ciclo de Calvin denso. Só que ela fechou o estômago porque deu um sinal climático Quebrou a molécula de água na presença de luz e não entrou carbono. E ficou excesso de oxigênio. Qual que é a reação da planta de autodefesa? Ligar Rubisco no oxigênio. Para proteger. Antioxidante. Porque o excesso de oxidação degrada a célula. Aí a Rubisco liga no oxigênio e não liga no carbono. Eu tenho fotorespiração. E aí a lavoura não avança na produtividade, porque isso é balanço energético. E depois à noite, calor. O termostato não desliga. Aí eu tenho a respiração noturna. O que, que é respiração noturna, gente? É a mesma coisa de você deixar um trator com o motor ligado no barracão da fazenda. <risos> é, ué. Ele tá, tá gastando com o motor ligado... gastando energia,
1: lig... mas não tá fazendo tá nenhum tá... trabalho.
2: É, ele tá com o motor ligado, gastando energia gastando óleo diesel e não tá trabalhando. Isso é respiração noturna, na ausência de luz. Uhum. Então, sabe aquelas noites que você fica, você vai na cidade, metade da cidade tá tomando tereré e metade tá tomando cerveja? <risos> que a temperatura tá acima de 30 graus, a planta lá no campo também tá sofrendo. Sim. O motor tá ligado lá, entendeu? O motor tá ligado, ela não para. Então, ela vai queimando energia desnecessariamente. Então... Seja, aí vamos para a vida prática. Qual é o balanço energético? Entendeu? Porque fotossíntese produz energia e a fotossíntese líquida significa biomassa de parte aérea, sistema radicular e grãos. É aquela coisa assim, o cara ganha do Big Brother um milhão e meio de reais. Aí ele, ele compra um carro de 500 mil um apartamento tá de um pobre. milhão e não tem dinheiro ao condomínio de <risos> né? O balanço energético dele foi negativo. Você está entendendo? Aí, o outro cara, um microempresário, começou com um carrinho de pipoca lá na frente da, da igreja, da, da praça lá, certo? Aí ele foi guardando dinheiro, guardando dinheiro, daqui 20 anos você vai lá, o cara tá um mega empresário, porque eles, ele poupou. Porque saldo não significa ganhar muito. Saldo significa aquilo que você acumula. Uhum. A planta consegue acumular energia para crescer, tá certo? Para formar grão, para formar ramo, para formar folha, para formar vagem. E isso chama fotorespiração e respiração noturna. É o segundo desafio da planta. E a C3 tem isso, né? Que a C4 não tem. A C4 ela tem a anatomia trans que separa a pep carboxilase, né, que é uma enzima que ela é 100% carboxilase, que ela fica nas células do mesófilo foliar, e a Rubisco e o ciclo de Calvin Benson fica lá nas células da bainha do feixe vascular. Então, nas células da bainha do feixe vascular, não tem oxigênio, ou tem muito pouco. E aí você compara a biomassa de uma C4 com a biomassa de uma C3. Você tá entendendo? Quando eu falo biomassa, gente, tem um número mágico que a gente usa, que é 1,5 a quantidade de grãos. É um número que eu, que eu uso. É, eu, eu tô falando que é um número mágico, não tô falando que é pesquisa, tá? Então eu falo assim, quanto que produziu sua lavoura? Você fala 3 mil quilos, 3 vezes 1,5, 4,5. Você tem a biomassa de palhada, da parte aérea, 4,5%, toneladas e meio, mais 3, 7 8 toneladas de biomassa da parte aérea da planta, sem contar o sistema radicular. Se eu falo um milho de 10 toneladas de grãos, vezes 1,5, 15 toneladas de palha, entendeu? Mais 10 de grãos, dá 25 de biomassa da parte aérea. 10 de grãos, né? É que o grão é 13% ali, tem que calcular a matéria seca, né? Eu não estou falando a grosso modo, tá? Então, gente, você compara uma lavoura de 10 toneladas de grãos de milho, é 20, são 25 toneladas de biomassa da parte aérea. E uma lavoura de, 4 tonel, né, de 3 toneladas de soja, é 7, 8... Você está entendendo a diferença da C3 e da C4? Só que, por que, que nós plantamos soja? Porque é a proteína mais barata do mundo! Não existe proteína mais barata. Aí vem lá, por exemplo, uma pessoa me perguntar, Salvador, por que, que a gente não planta grão de bico? <risos> <dica?"> planta lentilha. <risos> Fala, tudo bem, vamos plantar. Mas aí eu pergunto para o cara, a soja é uma oleaginosa, tá certo? Eu, no processo industrial, consigo, de uma maneira muito eficiente e de um custo muito barato, separar o óleo da proteína e fazer o concentrado high protein, que a gente fala, né? Uhum. Alto proteína, que é 44%, 46%, 48% de proteína no concentrado. Isso é a base para toda a cadeia da proteína. E isso é a base para uma série de alimentos para consumo humano, para ração, entenderam? Que jeito que eu separo a proteína do carboidrato do feijão? Pararam para pensar isso aí? Cara, imagina do processo industrial mirabolante, altamente custoso. Então, que jeito que eu separo a proteína do carboidrato lá do grão de bico, da lentilha? Então, não é plantar soja. Eu estou plantando soja, não é por causa do carboidrato, não é por causa do óleo, é por causa da proteína. Uhum. E então, esse é o desafio agronômico, fazer essa planta produzir, ser viável economicamente, entender o que penaliza... Oh, eu tenho um estudo que eu, que eu apresento nas palestras de 1900, é, 2006, 2016. Agora, antes da pandemia, em 2016, do mapa americano, o cara fez a simulação de o quanto a fotorespiração penaliza a soja americana. Não tem nenhuma região dos Estados Unidos que o potencial... A perda de potencial é de menos de 60%, 40%, 50%, nenhum. Então, por isso que a gente vê no desafio SESB, lavouras produzindo 120, 140, 150 sacas por hectare, e é muito difícil eu ter esse resultado em grandes extensões diárias porque eu tenho fatores associados à temperatura que liga lá o termostato da soja para proteger a planta. E aí a Rubisco para de fazer o processo carboxilase e começa a fazer o processo oxigenase, que é esse, se ligar ao oxigênio para evitar o excesso de oxidação do complexo ali dentro da célula. E aí é um processo de proteção, vocês estão entendendo? É difícil tirar isso da planta, né? Porque planta, para ela, é mais importante sobreviver do que produzir. E aí, então, a gente vai lá, pô, minha lavoura top, o talhão top, vou colher 30 sacos por hectare, 40. Pô, no outro ano deu 90, 100. No mesmo talhão, o que, que eu errei? Você não errou nada. Não é culpa sua. Porque eu falo isso até pros agrônomos não terem peso na consciência. Ele fala, cara, o que, que eu estou fazendo de errado? Será que o cara usou uma tecnologia alienígena lá na área dele? Não, não usou. O cara é top. Ele é uma, tudo perfeito. Tem um discurso dos, do, de todos os campeões do César, que é comum a todos. Ele fala assim, eu fiz tudo certo na hora certa, porque lavoura de grãos não aceita time errado. tá? Então, as operações e tudo, programação agronômica de manejo do solo, manejo fitossanitário, escolha de cultivares, tudo top. E aí o clima, né? O clima, infelizmente, a gente não controla. Então é isso, que penaliza, tá? E aí a gente pega um ano, só para completar, Cassiano, um ano como esse, de temperaturas extremas, vários dias consecutivos, a planta para de crescer. A planta, e aí entra o fator desenvolvimento, é o fototermal, é o período que a gente fala assim, e porque a soja eu falei de estresse e falei do fototermal modulando a arquitetura da planta, tá? E modulando a vida da planta, os estágios fenológicos da planta. Então a planta, ela emite a flor com quatro nós no caule, tá entendendo? Com três trifólios, quatro nós verdadeiros, né? Porque o nó cotiledonar a gente não conta, tá? De folhas verdadeiras, você está entendendo? E aí, quatro nós no caule, sem ramo, já está soltando flor? Não fechou a entrelinha, nada? Vocês estão entendendo? E aí, a caixa produtiva da lavoura, que é o número de nós, o principal fator de produção é o número de nós por metro quadrado, tá? que é a caixa produtiva do docel, que é ramificação, número de nós no caule, né, na haste principal, e aí a planta não formou caixa. E nós não entramos na fase de formação da vagem enchimento de grãos. Nós estamos falando do começo da safra, estamos em novembro, tá? Entendeu, gente? Então o cenário é esse.
1: Até para a gente contextualizar, eu acho um pouco de tudo que a gente conversou até agora, né? A gente vai pegar na fase inicial da planta, a gente tem toda essa possibilidade de tu diminuir stand, de diminuir quantidade de plantas, que é uma questão bastante um indicador muito importante que vai trazer a parte da produção, né? Então um dos fatores, na verdade, não indicadores, uh, para trazer toda essa parte da produção. Então um menor com um aumento de temperatura que tu pode perder muitas vezes planta por câncro, por calor ou, ou tombamento, e o pessoal comenta também ou escaldadura que muita gente chama, né? Tu pode perder planta por isso, tu pode perder planta porque ela não conseguiu se desenvolver direito, ela ficou embaixo do solo, não conseguiu sair de forma uniforme para tu conseguir fazer a questão da engenharia agronômica, que é tentar arrumar um processo para fazer aquela produção de uma forma mais eficiente possível. Então, no início, tu tem todas essa, essas restrições. Saindo da planta, que ela se transformou numa planta, né? não mais uma plântula, que nem tu havia comentado, a gente começa a, a todo um processo que pode ter, uh, possivelmente tenha uh, a planta querendo se desenvolver, e com esse querendo se desenvolver, ela não consegue trazer mais, se desenvolver não, manter a sua prole, vamos dizer assim, ela não acaba seguindo o seu ciclo normal, muitas vezes tendo alguma alteração, até mesmo fisiológico, a gente pode dizer, o hormonal que induza um florescimento acelerado, que é o que a gente tá vendo muito esse ano, né? Que nem tu comentou, a soja com três, quatro folhas aí já largando flores, né, entrando na parte reprodutiva até fica difícil da gente fazer a classificação, porque tu vai falar, não, tá em V4, não, mas peraí, já botou flor, então tá no reprodutivo, né. Então, já a... tá no reprodutivo, Exato. é, já tá no reprodutivo. Então entra nessa questão ali dela começar a diminuir o entrenó, muitas vezes não fechando carreira, entrando no, no reprodutivo muito cedo e muitas vezes ela não está tendo... Uh, todo o aporte ou as reservas para conseguir entrar nesse reprodutivo corretamente, conseguir enxergar um posteriormente, né? além de toda a parte de não conseguir fazer e produzir energia. Acho que essa questão que tu trouxe da como ocorre a fotossíntese, a respiração à noite e o que, que acontece quando tu tem altas temperaturas, que realmente tu não vai ter o teu saldo final, né? o que tu produziu menos o que tu gastou. Uh, tão favorável para realmente tu atingir uma, uma produção. Então, tu tem menor tempo que a planta vai ficar na lavoura, tu tem menos plantas na lavoura, tu tem menos produção de energia, vamos dizer, o saldo de energia na planta, e tudo isso vai trazer um, uma diminuição de ciclo, acho que a gente pode falar, então a planta vai ficar menos tempo, e com tudo isso também, uma diminuição da produtividade que ela teria, né? Por causa que tu vai ter aí a planta, com que nem eu comentei o exemplo ali, uma planta que geralmente vai para 100 dias, 105, a gente já está tendo relatos de 70 dias o pessoal colhendo, né? E com uma produção que é menos da metade do que ela está acostumada a fazer, então seria mais ou menos isso que a gente vai observar em anos que nem esse, com esse excesso de temperatura e falta de déficit hídrico, ou tem mais algumas coisas ainda que a gente
2: que faltou a gente falar dentro do episódio? Ô, Cassiano, você comentou da escaldadura, né? A escaldadura, gente, é uma lesão, tá? Tal como a geada lá no sul causa lesão na lavoura de trigo. Uhum. Só que o trigo, nós, né, quando ele está na fase vegetativa, ele tem uma capacidade de regeneração e seguir em frente, tá? ele sofre uma geada lá no início, na fase de perfilhamento, tá certo? Ele tem a capacidade de se regenerar e sem ter prejuízo de produtividade. Agora, na casa da soja, o que, que acontece? Altas temperaturas nesse início dessa passagem da plântula, para a planta, ali nos primeiros dias, os tecidos são muito sensíveis. Aí você vai numa área que tem pouca palhada ou pouca proteção, né? Ou na linha da, do planta, da semeadura ali da máquina, né? Não tem a proteção da palha. A temperatura vai a 50 graus. E aquela coisa da gente encostar o dedo ali no fogão, na, na caneca do, do leite quente ali, faz a lesão. Entendeu? É a tal da escaldadura, faz a lesão. E essa lesão, gente, tem um efeito lá no final também, que é o quebramento, o tal do quebramento. O que, que acontece em muitos casos? A planta sofre uma lesão, às vezes essa lesão não mata a planta, a planta continua seguindo a vida dela, ali cria uma cicatriz e aí teve falha de stand, né? Uma lavoura que sofreu no começo é, tem falha de stand. Aí o que, que acontece com a lavoura que tem um stand com falhas? Ela ramifica. Só que ela faz aquele ramo, aquele baita ramo. Aquele ramo pesado, parece uma planta de mexerica. Já viram o plantio de mexerica que põe bambu para escorar? Sim. Mas o agricultor não vai ficar pondo bambu para escorar a soja, né? É igual a plantação de mexerica: o cara põe um monte de bambu de tanta produção. No ramo, então o que, que acontece? Começa a ter quebramento de planta porque tem a lesão lá no colo da planta que virou uma cicatriz. E a mais ali é um ponto de fraqueza do ponto de vista mecânico, né? E aí tem o ramo pesado do lado, quebramento. Você entra na lavoura, a lavoura tá quebrando, bate um vento lá no final, nossa, quebrou um monte de quebramento de. Haste. É uma causa né, que a gente... o que, que aconteceu? É doença? Não, é um efeito lá de trás. Aí você falou da lavoura fechando com 70 dias de ciclo. Eu falei da respiração noturna, eu falei da transpiração, eu falei da fotorespiração, que penaliza demais a soja, que é um grande desafio agronômico nosso, Isso. que o melhoramento genético vem rompendo. Só que tem uma coisa que a gente fala que chama per, é, fototermo-período. Porque a soja ela é sensível ao fotoperíodo, no que diz respeito à sua fenologia, e também ao termo-período. Não tem como separar. São fatores combinados. Tá certo? O que, que eu quero dizer? A soja responde à soma térmica. É igual milho, o milho, nós usamos a soma térmica para calcular o ciclo. A soja também.
1: E foi uma coisa que eu aprendi, no, na verdade, nesse ano, que por causa do que aconteceu o ano passado, que os, a temperatura do dia e da noite tava as duas mais amenas e alongou o ciclo muito por causa disso.
2: Né? Alongou o ciclo também. Lembra? O ano é. passado, cara, caramba, o, a cultivar minha aqui tá programado para ciclo de 120 dias, tá indo para 140 é, exatamente é isso. a mesma coisa que você pegar uma lavoura instalada em setembro, compa né, aqui no sul, né, que a temperatura é bem menor em setembro, e comparar com a lavoura instalada em novembro. Dá 20 dias de diferença, 25 dias de diferença de ciclo. Uma coisa, uma lavoura instalada a mil metros de altitude, de uma lavoura instalada a 400 metros de altitude, muda totalmente o ciclo. Isso é termo período. Só que na soja é foto, termo, período. Não tem como separar. O milho é insensível a foto, período. O milho moderno, né? Uhum. O milho moderno. Tá certo? Então a gente só fala termo. Só soma termo. Entenderam por que? Que fechou a lavoura com 70 dias? Aí eu falo assim para você. A soja com quatro nós, três nós no caule, três trifólios, né? Três, quatro nós, três trifólios, porque o primeiro nó de folhas verdadeiras, é as folhas unifoliadas, não é trifólio, né? Uhum. Entendeu? Aí ela solta a flor. Aí já começou a formar a vagem. Aí já entrou no R3, aí já entrou no R4 com cinco nós às vezes seis nós, porque é indeterminada, de uhum. hábito indeterminado, ela continua vegetando mesmo estando na é fase reprodutiva, tá? até o R5, no R5 não vegeta tá mais.
0: É, eu, eu não lembro agora de, de cabeça qual que era a temperatura que a soja já parava de fazer a fotossíntese quando ficava muito quente também, porque, por exemplo, assim, a, a gente comentou numa condição seca e alta temperatura, só que aqui no sul, por exemplo, com o solo encharcado, chovendo bastante, uh, claro, quando está chovendo tem uma temperatura menor, mas porém, nesses, por exemplo, que nem hoje, está marcando a máxima de 35 graus, então, tu também tem uma temperatura alta. Eu só não lembro qual que era a temperatura que a planta deixa de fazer a fotossíntese, porque daí tu às vezes pode ter um solo encharcado, com uma... que a planta não está conseguindo respirar direito, e aí é isso, li... linkado, aí um excesso de temperatura. E aí também é uma receita pronta para o caos, né? É. Então, essa temperatura na qual a planta fecha o estômago e começa
2: a fazer fotorespiração é o pulo do gato nosso para o melhoramento genético. Porque o que, que eu quero dizer para você? Tem situações, é muito comum isso na soja, que eu estou numa lavoura irrigada. Eu, entenderam? Separar a água do, do, do térmico. Eu estou numa lavoura irrigada, olha o cenário. Estou numa lavoura irrigada, não estou falando nem de solo encharcado. Eu estou no manejo totalmente correto, numa lavoura irrigada, a temperatura começa a subir demais. Isso eu estava conversando essa, essa semana com o pessoal que produz semente, empresa produtora de semente. Ele falou, rapaz, isso acontece na minha área. Às vezes nós estamos irrigando, seguindo tudo o protocolo certinho, esquenta demais, dá, dá grão verde, dá semente verde.
1: O que acontece lá na, na Lagoa da Confusão e no Formoso do Araguaia, né?
2: O que, que é semente verde? Perdeu o potencial fisiológico. Por quê? Porque fechou o estômato o termostato ligou, aquilo que eu falei para você, fechou o estômato, não entrou CO2, começou a acumular oxigênio, porque a primeira fase da fotossíntese acontece, que é a fase fotoquímica, quebrou a molécula de água, acumulou oxigênio, a Rubisco ligou no oxigênio, tá? para não deixar ocorrer a oxidação da, da célula. E aí ela não fez fotossíntese. Entendeu? E aí acontece o um estresse térmico. E aí isso varia de cultivar para... Aonde tá o segredo disso aí? Tá na genética. A genética rompe? Rompe, rompe. Então, assim, na, 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 nas culturas agrícolas, vou falar da soja, nós temos temperaturas basais, mínima e máxima, tá? Então, na soja, a grosso modo, a gente considera de 20 a 30 graus. Mas a, a genética rompe isso aí, tá? Porque se eu tô lá no Canadá com um grupo triplo zero de grupo de maturidade, é outro intervalo ótimo de temperatura. Se eu tô num grupo nove de grupo de maturidade, é outro desempenho, entendeu? A genética rompe isso aí. É igual a gente falar de um boi nelore e de um boi holandês, entendeu? Sim. É tudo bovino, mas eu tô falando de um gado nelore é um gado holandês. Né? É, Exatamente tá entendendo aí o que que acontece é acontece esse estresse muitas vezes que você tem a água no caso de solo encharcado o grande desafio é a fixação arrebenta com a fixação tá arrebenta agora essas amplitudes térmicas que nós temos muito comum na ter na região de terras baixas do sul o que que acontece muito lá no sul cara de dia tem lavoura lá que está a 80 metros de altitude. Sim. 50 metros de altitude. A temperatura vai a 35, 40 graus. E tem água. E aí a lavoura não avança na produtividade. Porque o que está que penalizando? Está penalizando principalmente isso que eu estou falando aí. Do fototeiro. À noite vai a 20 graus, 22. A, te, a respiração... <risos> <risos> Se passar de 30, 26 começa a ficar quente e você tem uma penalização de respiração noturna também. Então, gente, por isso que eu falo assim, ó. O, qual que é o grande desafio da soja cultura brasileira? Desenvolver base tecnológica para as diferentes condições de cultivo. E aonde a gente, nesse, se a gente for olhar para trás, aonde nós acertamos muito? Porque aquilo que eu falei, ninguém planta 44 milhões de hectares de soja sem base tecnológica. Então, nós acertamos muito no melhoramento genético, muito demais. Nós somos vitoriosos nisso aí. Somos muito vitoriosos no manejo. Manejo sistema plantio direto, construção do perfil do solo, aumentar a reserva hídrica do solo, rotação de culturas, tudo aquilo que a gente... Fala, 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 bate, bate. Acertamos muito no manejo fitossanitário, acertamos muito nos mapas de zoneamento de risco climático, acertamos muito. É, tem um grande desafio que todo mundo pergunta para nós. Nós vamos investir em irrigação? Sim, sim. Só que nós vamos conseguir irrigar 44 milhões de hectares? Então tem aí uma questão de uso da água, que não é uma questão simplesmente agronômica, tá? Aí envolve uma questão também de como que nós vamos fazer esse planejamento de uso da água. E envolve também uma questão de custo né, do investimento, porque não é barato. Mas é, nós acertamos muito, porque o que, que nós temos de ferramentas agronômicas para usar na rotina, entendeu? Então assim... Por isso que a gente enfatiza muito essa questão da validação regional, sabe? Essa questão assim, vamos, é, é, nós temos a base teórica, mas muitas vezes a teoria ela não é validada ou ela não se transforma em inovação. Então, nós hoje temos assim, uma sojicultura muito competitiva, mundialmente falando, porque, assim, nós estamos competindo com o americano. E ainda bem que nós temos o americano, os americanos, porque é, muito do que a gente aprende de soja é lá do que vem dos Estados Unidos. Quando eu vou fazer revisão de literatura, é muito do que a gente pega vem de lá, entendeu? É, e quando a gente vai tecnologia para o Brasil, muita coisa vem da Europa, Japão, né? Desses países é, que investem muito em ciência. Estados Unidos, Canadá, etc. Então, assim, ó, é, então o que eu quero dizer é que nós temos uma base tecnológica muito forte, é, nós acertamos muito né, no sistema, no manejo solo, sistema plantio direto, uso de ferramentas para construir o perfil de solo, acertamos muito no manejo fitossanitário, acertamos muito no melhoramento genético, na construção dos mapas de zoneamento de risco. Tá certo? Da época de semeadura, dos sistemas de produção, rotação, etc. É, quais são os desafios para o futuro? Nós temos que falar do futuro, né? Tá certo? Porque o que nós estamos falando hoje, que a gente usa na safra 2023-24, é com base naquilo tudo que foi desenvolvido nos últimos 50 anos. E os próximos 50 anos? Se a gente for pensar hoje em 2073, né? 23 mais 50, é 73, né? Tá certo? Chega, né? E chega, chega rápido. os próximos 20 anos, 30 anos. Então a gente vai avançar muito em agricultura de precisão para ter cada vez mais esse detalhamento de lavoura. Tá certo? Isso aí é, é fato, é uma verdade, e nós vamos trazer isso para o Brasil. Isso vai ser cada vez mais. Intensificado no Brasil, nós vamos avançar muito na genética, muito. Nós temos muitas ferramentas de biotecnologia que elas são muito importantes para nós, porque a gente não pode pensar mais 12 anos para lançar uma cultivar, né? Lembra? Oh, então, até o cruzamento lá que eu fazia, desde o cruzamento até o dia que vai lá para produção da semente, levamos 12 anos. Cara, não tá mais desde o cruzamento até a produção da semente três quatro anos dois anos três anos
1: Entender. E daí entra também a questão do, do todo, né? que a gente fala para frente, a gente tem que tentar entender, agora a gente pega um ano que está sendo atípico, principalmente aqui no Centro-Oeste, a gente tá conseguindo observar essas, uh, essas questões que estão acontecendo com as lavouras de soja, né? por causa do excesso de calor, e cada vez mais com o aquecimento global, a gente tem uma possibilidade maior desses eventos ocorrer mais seguidamente. Então é muito importante todo esse estudo, esse desenvolvimento que a Embrapa está fazendo também, né? tanto para ver como funciona cada micro região, vamos dizer assim, cada município, a gente pode dizer, né? do Brasil, como também tudo o que está linkado a isso e o desenvolvimento futuro, de onde é que a soja vai chegar, com as questões, no caso do Brasil, como ela vai fazer no Brasil, o que, que a gente vai fazer a continuar produzindo, produzindo cada vez mais como tu comentou, né, então a gente fica muito feliz em poder chamar o pessoal da Embrapa sempre para conversar conosco, contar com o pessoal da Embrapa uh, contigo também, né, claro uh, Salvador que se dispôs a passar um tempinho aí conosco conversando sobre todas essas questões ligadas com o, que o excesso de calor, a, a questão da falta também de água, mas todas essas questões de climáticas acabam a, impactando na lavoura da soja para a gente conseguir entender cada vez mais. E o episódio de hoje, querendo ou não, ele foi só uma introdução ao tema, né? Então tem todos os estudos, todo o trabalho que está desenvolvido uh, pela Embrapa, que estão desenvolvendo a cada dia, atualizando aí as informações para que a gente tenha uma segurança cada Vez maior de como fazer e também entender como a gente pode fazer isso. Então, desejar agradecer aí a tua participação e deixar um minutinho aí final para tu dar um recado para o pessoal.
2: Gente, é, é, reforçando a, a nossa fala de hoje aqui, eu quero agradecer a toda a equipe aí, o Eduardo o Cassiano, né, do podcast Agro Depende, porque é uma forma muito eficiente de comunicação. Né, muito moderna que é uma forma que chega lá no agricultor né uma, é, a, é a janela que nós temos para conversar com o agricultor conversar com os colegas agrônomos né com os colegas técnicos agrícolas né toda a equipe técnica que trabalha com a soja cultura que é o caso meu né e aí e, e isso é muito importante para nós tá certo falar que nós temos uma base tecnológica muito forte, vamos seguir a programação agronômica, tá certo? As, as intempéries climáticas, elas acontecem e nós temos que estar preparados para reduzir esses impactos por meio de programas agronômicos, que eles são construídos no dia a dia das lavouras na validação regional. tá? Cada região tem as suas estratégias, e isso é muito importante, esse, esse conhecimento sendo aplicado, essas tecnologias sendo aplicadas na rotina das lavouras. E no caso específico da Embrapa, nós temos que às vezes chamar a atenção qual é o nosso papel, porque às vezes a gente fala assim, ah, nós temos lá uma lista dos pesquisadores que mais publicaram né, nas revistas mais importantes da ciência mundial. E às vezes tem um pesquisador aqui na Embrapa que fez uma baita de uma metodologia, tá certo? Que dá suporte para as 44 milhões de hectares, que é uma metodologia que ninguém sabe que foi ele que fez. Está entendendo? E muitas vezes aquele artigo que está lá na Nature, no Agronomy Journal, no Crop Science, que é muito importante, não estou falando que é menos importante, estou falando que é muito importante, mas às vezes é um avanço do conhecimento. Não é uma ferramenta agronômica que está sendo aplicada no dia a dia da lavoura. Está entendendo? Então muitas vezes, quando eu tenho uma resistência nematóide quando eu tenho uma soja mais tolerante a altas temperaturas, quando eu tenho um mapa de vazio sanitário, quando eu tenho um mapa de zoneamento de risco climático para épocas de semeadura, isso muitas vezes está no manual interno, não está na nature, entenderam? E é uma baita ferramenta que gera riqueza, gera benefícios para muitas regiões do Brasil. Qual é o valor disso? Né? Então esse é o papel da Embrapa. Muitas vezes é um, um trabalho silencioso, né? Que não aparece lá na, na mídia, tá certo? E muitas vezes a gente recebe críticas por isso. Ah, pô, tem lá o professor da Universidade XYZ, tem um monte de trabalho. Fantástico, fantástico. Mas e a metodologia de vigor de semente, de genética, de zoneamento de risco climático, de adubação, de calagem de rotação de culturas, tá certo, gente? Então vamos usar as ferramentas agronômicas, esse é o papel da Embrapa, de transformar ciência em prática agronômica, essa é a missão nossa, a verdadeira missão nossa, transformar ciência em ferramenta agronômica para o sucesso da agricultura brasileira e no caso da soja de cultura, 44 milhões de hectares, vamos superar esse é o que eu quis dizer, estamos ainda no primeiro tempo, essa soja pode ainda ter um ganho, né? voltar a chover, tá certo? Soltar ainda uma ramificação até a fase R5, tá? que começa o enchimento de grãos. Então o agricultor que está sofrendo, vamos torcer para que tenha ainda uma reposição de chuvas, para que ele tenha uma viabilidade econômica, o que a gente prega muito é viabilidade econômica, Muitas vezes você não atinge o alto potencial produtivo, mas você atinge a viabilidade econômica. E não vamos abandonar a programação agronômica nossa, que é isso que dá sustentação tecnológica para enfrentar as adversidades climáticas. Tá? E esse é o diferencial. A gente vai num talhão bem manejado ou numa fazenda que tem um programa agronômico forte, às vezes penalizou perdeu 10 sacas por hectare na média. Às vezes a gente vai em outro talhão que tem problemas agronômicos, penalizou 40 sacas. É esse o ponto que nós temos que chegar. Então, perfeito. Como nós fazemos para reduzir prejuízo? Para o produtor ter viabilidade econômica, para que ele consiga se manter e seguir em frente. Tá? Essa é a grande missão nossa.
1: Não, perfeito, convidar todo mundo também a ir lá no site da Embrapa, da Embrapa Soja, ter acesso a todas essas informações, utilizar também as ferramentas que já estão de uma forma mais fácil, tanto os manuais, quanto também os próprios aplicativos, né, que, a, a, o aplicativo que é de, gra de graça, plantio certo, é só tu ir lá na Apple Store ou também... Uh, no, drive, no Drive, como todo, ali nas lojas, vamos dizer assim, de, de aplicativos do celular, tanto Android, quanto Apple, quanto outros, e baixar esse, esse aplicativo, né, para tu conseguir também ter uma melhor assertividade no momento do plantio, entender a tua região de todo esse estudo que foi feito, e poder aí utilizar essas ferramentas, que são a tradução de várias informações e testes, em loco, para conseguir aí ter uma assertividade cada vez melhor. Além disso, também gostaria de convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios, tanto com o pessoal da Embrapa, que a gente aí tem vários episódios com o pessoal da Embrapa, como também os nossos outros episódios em geral. Nos seguir nas nossas redes sociais, também seguir aí as redes profissionais minhas, do Eduardo, então o Cassiano Agro, e também o Eduardo Agro, e também o Agro Depende, claro, claro, né, que a gente tá em todas as redes sociais. Então, por hoje era isso, e até a próxima, pessoal!
2: Muito obrigado, tudo de bom para todo mundo, boa safra e sucesso para todos nós.
0: Valeu!